0: Willkommen beim Podcast der größten Data and Insights Community in Europa, dem TDWI. Mein Name ist Leif Hitschke und ich bin heute Ihr Gastgeber. Viel Spaß bei der Folge. Hervorragend, es hängt schon mal super gut an, der Automat ist aus. Dann können wir unser Interview heute starten. Wir sind heute bei eventem am Gänsemarkt in der Hamburger City, genauer bei Ulrich Fricke, Head of Information Management und oder N-Technology, muss man ja genau sagen, ist ja Englisch. Schön lang. Schön lang, aber hört sich super an. Und äh, bevor du vielleicht so ein bisschen was erzählen kannst, was so dein Verantwortungsbereich hier bei Eventim ist oder auch was Eventim ist, falls es einige Zuhörer nicht wissen, würde mich total interessieren, was war da deine erste Karte, die du sozusagen bei Eventim online geordnet hast?
1: Meine erste Karte bei Eventim ist tatsächlich etwas Altbackenes, das war ein christe börg konzert in der Altsort Sporthalle hier in Hamburg. Ähm, da wusste ich noch gar nicht, dass Eventum so groß und spannend ist und irgendwann ist mir wieder eingefallen, dass ich hier gestartet bin. Da hast du doch auch schon mal gekauft.
0: Ja, also ja, ich habe ich hab zum Beispiel auch mal gekauft. Also insofern, tatsächlich erinnere ich mich an ein Konzert, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, das war ein ganz bekannter Star, ehrlich gesagt. Und ich weiß noch, dass irgendwie um 0 Uhr die Karten bei Eventem eine Stunde oder so früher freigeschaltet wurden. <lacht> und ich saß dann vom Rechner und habe immer geklickt, ich habe auch Karten gekriegt. Also das, ist das gut. Das war super. Also insofern ist äh, Eventing, glaube ich, relativ groß. Vielleicht kannst du noch mal kurz so eine Hausordnung sagen, wie viele ja. ihr so seid, ob ihr alle in
1: Hamburg sitzt. Wir sind recht gut verbreitet. Wir sind insgesamt so 3000 Leute in Europa, knapp 1500 in Deutschland. Zentrale ist in Bremen. Hier in Hamburg sind wir so knapp 200. Und wer es noch nicht erraten hat, wir machen einerseits den Ticketverkauf für Veranstaltungen, Popkonzerte, andere Konzerte, aber wir richten teilweise auch selber Konzerte aus, unser zweites Standbein.
0: Oh, das wusste ich gar nicht, dass ihr auch Konzerte ausrichtet. Was verbirgt sich denn sozusagen unter dem schönen Wort Information Management und Technology?
1: Genau, das sind zwei Sachen, die wir so ein bisschen gekoppelt haben in, in einem kleinen Teil. Wir haben vor knapp sechs Jahren hier angefangen, alles zu bündeln, was sich irgendwie mit Daten beschäftigt. Das geht vom, vom klassischen BI, wo man Reports erstellt für verschiedene Teile im Unternehmen, bis zu Recommendation Engines, das ist ein größerer Bereich. Und in diesem größeren Bereich von knapp 30 Leuten sind wir jetzt im kleineren Team mit 10 Leuten unterwegs. Sechs machen das klassische Business Intelligence bei uns, Daten aufbereiten, Daten an die Welt verteilen. Den Leuten helfen, unser Geschäft besser zu verstehen und zu steuern. Und drei Kollegen sind eher im Bereich Technologie unterwegs. Der zweite Teil des länglichen Titels sind halt dann einerseits dafür verantwortlich, unsere Prozesse zu betreuen, die die Daten dann wirklich auch holen. Bei uns ins zentral packen auspacken das sind knapp 200.000 Prozesse im Moment pro Monat und ja, kann man sich so ein bisschen mit beschäftigen.
0: Ja, da ist wahrscheinlich ein großes Thema auch Standardisierung. Also die Frage darüber wollen wir uns ein bisschen heute unterhalten. Fluch oder Segen, also da gibt es ja wahnsinnig viele Sachen, man kann Modellierungsmethoden standardisieren, Tools, Skriptsprachen und Visualisierung. Oder soll man das auch tun oder kann man das ein bisschen flexibel handeln? Also wenn ich so überlege, es gibt ja wahnsinnig viele Standardisierungsmethoden beziehungsweise wahnsinnig viele Sachen, die man standardisieren könnte. Wenn ich so überlege, was ich mir so rausgreifen würde, dann wäre es tatsächlich spannend, das ganze Thema Data World. Weil das ist so gerade in aller Munde. Das liest man überall, ganz viele Beratungen arbeiten sich da ein. Für mich tatsächlich Data World die Bedeutung, dass man eigentlich sozusagen die Datenquellen so in einzelne Lego Bausteine zerlegt und die nachher wieder zusammenbauen kann. Also der Fakt ist, dass man nicht nur sozusagen zwei Teile hat, die man wieder miteinander kombinieren kann, sondern man kann wirklich ganz individuelle, sag ich mal, Figuren oder Datenmodelle bauen. Ich weiß gar nicht. Habt ihr da Erfahrungen gemacht oder wie, wie handelt ihr das bei euch mit Standardisierung? Habt ihr ganz verschiedene Modelle?
1: Also wir, wir haben uns tatsächlich mit Standardisierung beschäftigt. Wir hatten das Glück, wir haben auf einer relativ grünen Wiese vor sechs Jahren angefangen. Und da war Data Word natürlich auch ein Thema. Ging ja damals durch alle Munde sozusagen. Ein ganz neuer Ansatz für die Datenmodellierung. Und wir haben uns halt Gedanken gemacht, macht das für uns Sinn? für die Daten, die wir haben und für das, was wir perspektivisch mit den Daten machen wollten und haben versucht für uns so ein bisschen den Use Case herauszuarbeiten, okay, wann würden wir es einsetzen, für welchen Use Case und haben eigentlich so, so zwei Themen herausgearbeitet, ähm, wo wir es benutzen würden, ähm, haben aber festgestellt, die sind relativ klein bei uns. Mhm. Und der eine Use Case war tatsächlich, dass man sehr heterogene Daten hat, wo mhm. man halt verschiedene Datenquellen komplett anders verarbeitet und tatsächlich dann das mit dem, mit dem Data Vault relativ flexibel machen kann, weil man eben nicht so viel komplett vereinheitlichen muss, wie vielleicht im, im Star Schema oder Snowflake-Schema Snowflake und andererseits, wenn sich die Daten extrem schnell ändern. Das ist ja gerade der Vorteil dieses Lego-Baukastens, dann packst du halt mal schnell zwei Steine irgendwo ran und der Rest, den du vorher schon verbaut hattest, muss ich nicht ändern. In anderen Modellen ist das teilweise ja ein bisschen schwieriger. Hatten wir jetzt tatsächlich auch selten, also wir machen jetzt nicht sozusagen von unseren Datenquellen, keine Ahnung, einmal die Woche oder einmal im Monat jetzt eine große Änderung vom Datenmodell oder kriegen dort neue Informationen. Insofern war für uns dann tatsächlich relativ klar, wir müssen das nicht machen. Und nur, weil es gerade neu und interessant ist, was wir auch immer noch finden, ähm, hat nicht ausgereicht Da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein klassisches Datenbankschema. In unserem Fall ist es ein, ein Startschema geworden. Ähm, was wir so gefühlt vielleicht zu 90 Prozent der, der Daten verwenden.
0: Dann ist es ja bei euch sozusagen, ihr habt ihr euch ja entschieden für so eine Methode, also ist es tatsächlich bei euch so ein, so ein Standard eigentlich, dieses Star-Schema?
1: Ja, ein Standard im, im Sinne von, wir versuchen es da einzusetzen, wo es Sinn macht. Es gibt auch Use Cases, wo es jetzt keinen Sinn macht. Wir haben zum Beispiel ein, ein CM-Tool eingeführt, was halt nicht so richtig gerne mit dem Star-Schema gearbeitet hat, mhm. sondern das hätte gerne denormalisierte Tabellen gehabt. Insofern, für die Daten machen wir das auch. Teilweise durch Views, teilweise durch letztendlich, dass wir dann neue Tabellen erstellen. Und das klappt auch. Da macht es aus meiner Sicht auch generell eher wenig Sinn zu sagen, wenn ich einen Standard habe, muss ich den zu 100% wirklich überall einsetzen. Mhm. Auch wo es vielleicht technisch oder fachlich wenig Sinn macht.
0: Also tatsächlich glaube ich auch, auch bei dieser Standardisierung ist ja auch ganz ganz spannend eigentlich, dass man das, glaube ich, nicht so isoliert betrachten darf, oder? Also nicht nur sagen, okay, ich nehme jetzt irgendwie die coolsten Technologien, auch irgendwie Data Vault und Hadoop oder so. Das ist manchmal auch eher
1: kontraproduktiv, oder? Genau, da kann man sich so ein bisschen selber das Leben schwer machen, wenn man aus gutem Gewissen sagt, hey, Data Vault ist zum Beispiel mein, mein Datenmodellierungsansatz, das passt, da kann ich super was mit machen. Dann habe ich mir vielleicht im separaten POC ein System ausgesucht, womit ich meine Daten wo ich meine Daten halten und verarbeiten möchte. Und zum Beispiel sowas wie Hadoop als Beispiel. Ähm, das ist jetzt nicht das Tool, was am besten von allen Tools Joints macht. Wenn man jetzt weiß, okay, im Data World, wenn ich das Lego-Prinzip aufgebaut habe, da habe ich halt viele Joints. Mhm. Und das heißt, selbst zwei gute Tool-Entscheidungen oder Standardisierungsentscheidungen, wenn ich sie dann zusammenpacke, Data World auf Hadoop, kann ich, wenn es schlecht läuft, da relativ wenig Spaß mit haben. Mhm. Und Idealerweise würde ich sowas natürlich schon vorher merken bei der Entscheidung und kann dann entsprechend gucken, okay, mache ich das an vielleicht nicht oder mache ich es vielleicht nur in bestimmten Use Cases.
0: Und ähm, ich überlege gerade auch mal abgesehen von diesen ganzen Modellierungsmethoden, ist ja sowieso immer die Frage, auch, auch Tools sind immer so ein Thema. Also es gibt ganz viele neue Tools. Früher war Excel ganz toll. Dann gab es sicherlich auch noch so Microsoft, MicroStrategy. Mittlerweile ist so Klick und Tableau, so die Dinger, die man eigentlich gerne hätte und viele Firmen wechseln auch tatsächlich so diesen Tools. Ähm, tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht und man, das spiegelt sich so ein bisschen wieder, was du auch bei Data Vault sagst, ähm, dass man glaube ich vielleicht überlegen sollte, was das Problem dahinter ist und nicht einfach sozusagen auf so einen neuen Trend aufspringen soll.
1: Genau, es gibt, gibt sicherlich gute Gründe, sich regelmäßig auch umzuschauen, was es neue, neue Tools oder neue Trends am Markt gibt. Ähm, wir hatten auch mal eine Zeit im BI, das Stichwort Ex, ähm, Excel is Evil sozusagen, bloß alle Funktionalitäten, die nach Excel exportieren, abstellen. Was dann wahrscheinlich in vielen Firmen zu spannenden Diskussionen zwischen dem Finanzbereich und dem BI-Bereich geführt hat. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so, so innen aktuell. Ähm, was man, was ich sehr stark glaube, ist, ähm, es gibt, Stand heute gibt es nicht ein Tool, egal in welchem Bereich, ob es jetzt BI-Visualisierung ist oder ob es ein, ein Datenhaltungssystem ist, was wirklich für alle Use Cases und alle Firmen gleich gut ist und auch vielleicht auch bezahlbar ist in dem Zusammenhang. Insofern muss, sollte man sich da auch schon Gedanken machen, was wir machen mit dem Tool. Ähm, was so ein bisschen damit zu, zusammenhängt vielleicht auch ist, ähm, es kommt auch gerne mal so ein bisschen der, die Hoffnung auf, sage ich mal, dass wenn ich von Tool A auf Tool B wechsle, dann sind alle meine Probleme gelöst. Ähm, ist vermutlich auch nicht ganz richtig. Ähm, ich habe sicherlich ein paar Pain-Points bei jedem Tool, die ich mit einem anderen Tool wahrscheinlich nicht habe, weil den natürlich jeder seine Stärken und Schwächen haben. Aber weil sie eben auch die Schwächen haben, habe ich mir dann vielleicht neue Sachen ins Haus geholt, die mich stören. Also auch da sollte man wieder überlegen, was man will. Und gerade im Beispiel BI-Tool, der eine oder andere kennt es, die 80-20-Regel. Bei uns ist es sehr oft eben 80% der Herausforderungen sind eher an den Daten oder an den Quellsystemen oder an den Businessprozessen und nicht an dem Tool, wo man dann Ende in die Daten reinguckt. Insofern hilft einem dann, eine, ein Tool-Wechsel dann eben auch nur bei dem Teil, dass das Tool wirklich beeinflussen kann.
0: Also ich stimme dir total zu. Also ähm, diese Strategie zu sagen, ich habe nur ein Tool, die ist, glaube ich, äh, nicht mehr aktuell. Also genau, was du gerade sagst, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass man meistens auch so ein Tool hat, was weiß ich, Beispielsweise Tableau-Click, wie sie alle heißen, so ein Visualisierungstool. Aber auch, dass man so als BI, das ist manchmal schwer, äh, auch, dass man auch Excel akzeptieren muss. Aber das ist Dann einfach mal. so, genau wie du sagst. Es gibt halt Use-Cases, da ist Excel super gut geeignet. Äh, und es gibt Use-Cases, die sind super für so ein Visualisierungstool. Man wird nicht äh, mit einem Tool beide Use-Cases irgendwie ablösen können. Ich glaube, davon lösen sich auch, löst sich die, die Gemeinschaft, wollte ich gerade sagen, diese Community auch. Ich glaube, da gab es vor, vor Jahren irgendwie ganz andere Ansätze. Das ist so ein bisschen auch wie das Thema, was ich auch ganz spannend finde, ist, was nimmt man jetzt so für eine Skriptsprache? Also ist es ist R oder ist es ist Python und dann gibt es so ein paar Jahre, wo R vorne ist, dann sagt man, alles klar, wir machen nur R und dann gibt es wieder jetzt das Python wieder ganz in, dann also sagen wir machen nur Python. Das finde ich auch so eine ganz schwierige Frage eigentlich. Wann nimmt man nun die eine Skriptsprache oder die andere? Ist das von irgendwelchen Parametern abhängig? Ich weiß nicht, was ihr eigentlich hier benutzt und wie ihr damit umgeht. Also ja,
1: eigentlich wollen wir natürlich auch eine, eine gewisse Standardisierung haben, allein damit sozusagen, wenn man an den Script denkt, das Ganze möglichst einfach ist. Ähm, auch da ist die Antwort gerne mal, kommt so ein bisschen drauf an. Also so verschiedene Dimensionen, die ich dabei immer gerne berücksichtige. Ist einerseits natürlich, okay, was hast du denn überhaupt für Use Cases? Benutze ich halt Perl oder Python oder R ab und zu mal für irgendwelche kleinen Sachen oder schreibe ich da wirklich exzessive Logik rein, die dann vielleicht auch schwerer wartbar ist? Ähm, je einfacher es ist, desto weniger muss ich mir Gedanken machen, dass ich halt ähm, das gut in den Griff kriege. Das ist so die eine Dimension. Die zweite Dimension ist letztendlich, wie viele Leute kümmern sich denn darum? Mhm. Also wenn ich zwei Entwickler habe, der eine kann nur beißen, der andere kann nur Pearl und die sollen sich gegenseitig ersetzen, wenn sie mal Urlaub haben oder krank sind, dann ist das schon schwierig. Sozusagen, wenn ich fünf habe, wo vielleicht ein paar von beides gut können, ist es vielleicht nicht ganz so schwierig und wenn ich eh keine kritischen Sachen damit machen sollte, ist es jetzt nicht das relevanteste Thema für Standardisierung, sage ich mal. Also man muss sich da schon so ein bisschen Gedanken machen, wo man hin will, was natürlich nicht immer einfach ist. Ich könnte heute nicht sagen, ob wir in fünf Jahren ganz viel mit R machen, weil wir irgendwelche neuen Use Case aufsammeln. Kann alles sein. Und dann muss man das halt auch dann irgendwann mal wieder überdenken.
0: Also was ich so mitnehme, das fand ich ganz gut zu sagen. Okay, man muss tatsächlich erstmal gucken, wie groß ist so ein Team halt auch, was du gesagt hast. Also klar, wenn ich zehn Leute habe, kann ich mir das überlegen, ob ich ein bisschen flexibler bin. Also ich glaube, so von der Größe ist abhängig. Und ein wichtiger Punkt hast du auch gesagt irgendwie, es ist ein kritischer Prozess. Also ist es ist was, was systemkritisch ist. Vielleicht auch nicht nur eine Analyse, wo irgendwie der Analyst dran sitzt und wenn der dann mal krank ist, dann ist auch egal irgendwie, dann wartet mal halt zwei Wochen, sondern ist es vielleicht was systemkritisches, vielleicht brauche ich ein gutes Beispiel, so eine Recommendation Engine oder so. Wenn das nur auf einer bestimmten Skriptsprache wäre und der Kollege ist weg, dann hat man natürlich ein großes Problem. Da muss man dann wahrscheinlich schon so ein bisschen an Standardisierung setzen und sagen, okay, hauptsächlich nutzen wir Skriptsprache A anstatt
1: Skriptsprache B. Genau, das wäre dann ungünstig, wenn so ein tatsächlich, sagen wir mal, Customer-Facing- ähm, Prozess, der mal ja. nicht funktioniert und alle kriegen vielleicht bei uns als Beispiel Helene Fischer vorgeschlagen, Nun möchten vielleicht nicht gerade alle Helene Fischer kaufen und finden das irgendwie komisch ähm, und dann muss es jemand fixen und der eine, der es kann, ist vielleicht eben gerade auf Hawaii und Urlaub, das ist dann ungünstig, also bei solchen Sachen muss man eben genau dafür sorgen, dass genug Leute da sind, die das lösen können
0: aber ich entnehme auch, dass ihr hier schon so flexibel seid, dass ihr euch auch neue Sachen anguckt. Also wie Data World und so weiter habt ihr schon euch mal angeguckt. ist das eine Möglichkeit. Und auch du hast auch gesagt, irgendwie, du kannst jetzt nicht sagen, ob es so in fünf Jahren vielleicht Aare ist. Das heißt, es ist schon so, dass ihr euch so ein bisschen eine gewisse Standardisierung schon habt, sage ich mal, aber trotzdem immer über den Tellerrand schaut und guckt, okay, vielleicht gibt es was, was irgendwie doch jetzt besser ist. Nicht um jeden Preis, nicht nur, weil es Neues nutzen wir das, sondern wirklich zu gucken, okay, macht es Sinn und wie könnte es überhaupt Sinn bei uns machen, das einzusetzen.
1: Genau. Wir haben einerseits so den, den etwas längeren Zyklus, dass wir alle paar Jahre sagen: Okay, welcher Teil von unserer Infrastruktur, welches Tool oder welches Modellierungsschema ähm, sollten wir mal gucken, ob es da was Neues Besseres gibt, mhm. sozusagen. Und dann schauen, wenn ja, ob sich die Migration lohnt. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt neue Themen kommen, wo wir vielleicht noch gar keinen, da mal Skriptsprache für im Einsatz haben, dann geht natürlich auch zu überlegen: Okay, haben wir jemanden, der das kann, welche? Mhm n Skriptsprachen könnte man nehmen und dann kombinieren, müssen wir den Skill aufbauen, holen wir uns jemand rein, der das vielleicht kann, oder benutzen wir einfach das, was wir können, weil es vielleicht genauso gut ist wie eins von den anderen Optionen. Gibt es da immer
0: so ein gibt's da so einen Standardprozess bei euch? Also manche sagen, wir machen immer ein POC oder gibt es da einen Mitarbeiter, der sagt, ich gucke mir das irgendwie mal über X Wochen an oder macht ihr das, wie du gerade sagst, so ein bisschen
1: eigentlich mehr so individuell? Also es ist kein, kein komplett standardisierter Prozess, ist so ein, so ein bisschen ein gelebter Prozess, einerseits zu sagen, okay, regelmäßig müssen wir mal gucken, mhm. was sich am Markt so tut, sind auch regelmäßig auch Veranstaltungen, um zu schauen, was sind meinetwegen neue Datenbanksysteme, ist ein Snowflake vielleicht irgendwann genauso spannend wie eine Excel soll, die wir mhm. zum Beispiel gerade einsetzen. Ähm, das ist so die, sagen wir mal, etwas größere Ebene, ähm, so im Kleinen, wenn es darum geht, okay, ich will mal was skripten, und dann ist eher die Frage, okay, wenn ich an einem Prototyp anfange, dann machen wir das halt einfach, was der Entwickler gerade am, am sinnvollsten findet. Und spätestens, wenn es dann darum geht, daraus ein Produkt zu machen, das tatsächlich auch dann im Betrieb laufen muss, Und dann muss er halt mal gucken, ob sozusagen der Prototyp in derselben Sprache weitergemacht wird. Oder ob es dann vielleicht irgendwas ist, was wir aus den verschiedenen Gründen besser betreiben können.
0: Das ist dieses Thema Operationalisierung, wo man sagt, okay, je größer so eine Firma ist, desto wichtiger ist eigentlich zu gucken, dass auch nicht jeder alles nimmt, obwohl man die Größe hat praktisch. Also ich habe ja x Mitarbeiter, die das eigentlich machen könnten. Ich könnte 20 Programmiersprachen nehmen. Äh, Wäre vielleicht gut für die Mitarbeiter, aber es ist natürlich schlecht, dann es zu operationalisieren. Da kommen wir wieder rein in, ist das ein kritischer Prozess oder nicht? Oder gibt es vielleicht eine ganz andere Abteilung, die das operationalisiert, also praktisch in die produktiven Systeme äh, überführt? Dann wird es natürlich schwierig, wenn der eine R nimmt, der andere Python, der nächste Pearl. Äh, was ich, glaube ich, noch
1: gar nicht so gefragt habe, was nehmt ihr hier bei euch
0: so für so Skripte,
1: also wir sind, sind tatsächlich so ein bisschen zweigleisig aufgestellt. Also wir machen im, im DevOps-Bereich, machen wir viel mit Perl, auch einige selbstgestickte Frameworks dabei. Ähm, wenn es so ein, ein bisschen in die Algorithm Algorithmik geht, dann gerne auch Python sozusagen. Mhm. Das sind dann eher aber auch Backend-Prozesse. Und wenn man dann in Richtung Recommendations denkt, dann sind's, sind wir da schon wieder bei Spark und Co. sozusagen. Das ist dann wieder ein, ein anderes Thema, also schon einiges, noch nicht so viel, dass wir uns da ernsthaft Gedanken machen müssen, dass es zu viel ist und unbeherrschbar ist. Insofern, damit kann ich leben, so eine kleine einstellige Zahl an, an Tools oder Skripts, was auch immer man betrachtet, das ist für unsere Größenordnung okay. Wenn wir jetzt sozusagen Faktor 100 größer werden als Firma oder als Bereich, dann wird das sicherlich ein anderer Schnack, dass man da gucken müsste, dass nicht jeder Entwickler seine eigene Skriptsprache aus dem Teller holt aber so funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Ja, okay, dann würde man, also, das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen eigentlich zu diesem Thema, wo wir sagen, so Standardisierung, ist das nur gut oder schlecht? Was wäre so ein bisschen so, so dein Fazit dazu? Also ist es gut oder,
1: oder ist es ein Fluch? Also generell ist eine Standardisierung, glaube ich, gut. Man muss halt nur aufpassen, dass man es nicht zu so weit treibt. Ja. Also sozusagen das, das Ziel zu haben, irgendwas zu 100% zu standardisieren, ist halt mindestens herausfordernd, wenn nicht unmöglich, weil irgendwann kommt man dann an die Grenze, wo es eigentlich nur noch Aufwand produziert, aber einem nicht mehr wirklich hilft, sozusagen. Und insofern wäre mein Ansatz auch für, für andere, die sich viel Gedanken machen, wie sie ihr System entweder neu aufbauen oder umbauen, ähm, da durchaus pragmatisch unterwegs zu sein, zu überlegen, okay, was sind da meine wichtigen Sachen, wo, wo sollte ich vielleicht mehr standardisieren und wo ist es vielleicht nicht ganz so relevant hängt auch da sicherlich wieder bei der Unternehmensgröße ab. Ähm, wenn ich 10, 20, 50 Subfirmen habe, die alle relativ eigenständig sind, dann habe ich eine ganz andere Herausforderung, wenn ich standardisieren will. Mhm. Das ist dann, dann eher eine Frage, ähm, bei welchen Bereichen macht Sinn, auch kommerziell, weil ich vielleicht bessere Konditionen kriege, das muss man halt gucken. Und wo man sich auf jeden Fall darauf vorbereiten sollte, ähm, das ist keine Einmalentscheidung, sondern das muss man regelmäßig machen.
0: Das stimmt, ist ein guter Punkt, dass man es regelmäßig macht und einfach immer nochmal raufguckt. Nicht und ich nehme das jetzt für die nächsten 20 Jahre, sondern nochmal ganz, ganz flexibel ist. Bevor wir heute sozusagen unser Gespräch beenden und die Putzfrau gleich nochmal reinkommt, um <lacht> letztendlich hier sozusagen noch die letzten Sachen wegzupacken weg und es rausschmeißt, hätte ich noch eine Bitte an dich. Hast du noch so, so einen Tipp, so diesen einen Tipp, den du der BI-Community mitgeben wollen würdest, außer natürlich zum Thema Standardisierung, was wir gerade besprochen hatten?
1: Ja, auf jeden Fall erwarte das Unerwartete. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt, sowohl allgemein im BI oder im Big Data-Umfeld als auch hier bei Eventim. Die Welt entwickelt sich weiter, sei es an Tools, sei es an Datenmodellierungen, sei es das Business. Und wenn du heute irgendwas baust mit bestem Wissen und Gewissen, dann würde ich mal erstmal nicht davon ausgehen, dass es in fünf Jahren noch genauso gut funktioniert und weiter so zukunftsträchtig ist, wie vielleicht am Anfang, sondern man sollte sich darauf einlassen, dann auch zu gucken, was sollte man vielleicht ändern, was für neue Sachen gibt es und natürlich mit der Herausforderung, wie man entsprechend dafür dann auch die, die Zeit bekommt, das zu tun.
0: Also danke für das Schlusswort, da kann ich gar nichts mehr hinzufügen, ehrlich gesagt. Dann danke ich dir, Uli, dass wir hier das Gespräch führen durften und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht nochmal wiederhören in einiger Zeit. Ja, gerne. Vielen Dank.